0: wir sind ein Tempel Gottes. So habe ich das heute mal überschrieben und es geht schon in diese Richtung, was die Andrea gesagt hat. Es geht um Einzug, um Umzug, um alles, was damit verbunden ist und ich finde es ein sehr spannendes Thema, das auf diese Art und Weise mal zu sehen und sich darüber zu machen. Was heißt es eigentlich? Und ähm, ich will euch heute als erstes mal was ganz Einfaches zeigen, ein, was, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen, was überhaupt nichts Neues ist, nämlich das Haus vom Nikolaus. Hat jemand gar nichts damit zu tun, weiß gar nicht, was das sein soll? Okay, ich helfe nochmal kurz nach, falls jemand sich wirklich äh, nicht traut jetzt. Haus von Nikolaus ist ganz einfach. Es geht darum, ähm, ein Haus zu zeichnen mit genau acht Strecken, ähm, aber den Stift dabei nicht abzusetzen. Das ist so die wissenschaftliche Erklärung, könnte man sagen. Ja. Den Kindern brauchen wir das nicht erklären, da geht es ganz einfach so, das ist das Haus vom Nikolaus. Ja, ganz einfach und wenn man das schön kann, dann ist es bestimmt noch viel besser. Ähm, ich habe mir gedacht, meine erste Überlegung war, helfe wie bei den Umzugskardons, ähm, warum ist das denn jetzt das Haus vom Nikolaus? Könnte genauso gut jemand anderes drin wohnen, ähm, da ist jetzt kein signifikantes Merkmal irgendwie da, dass man sagen könnte, na klar, da muss ja der Nikolaus drin wohnen, weil es äh, ist ja ein Klingelschild dran, da steht Nikolaus drauf oder so. Ist gar nicht. Ja? Irgendjemand hat mal gesagt, das ist das Haus vom Nikolaus ähm, und dann war es so. Wir haben ein bisschen äh, eingelesen in dieses Haus vom Nikolaus und versucht herauszufinden, wie es zu diesem Nikolaus kam, aber es ist unmöglich. Also es gibt einfach keinen historischen Hintergrund, keine Quellen, die belegen könnten, Warum ist das das Haus von Nikolaus? Es gibt auch eine zweite Variante dazu, ähm, die geht so, also die Zeichnung ist dieselbe, der Spruch ist nur anders, wer das nicht kann, kriegt keinen Mann. Ja, also <lacht> das ist sogar noch älter belegt als das Haus von Nikolaus und da gibt es so unzählige Varianten, ähm, zwei, die ich ganz besonders süß fand, habe ich nochmal rausgegriffen, könnt ihr euch dann merken und Kinder, Enkel oder Freunde begeistern mit, ähm, nämlich ganz einfach, das ist das Haus vom Nikolaus und das Klosett ist auch ganz nett. Kleine Hütte nebendran. Oder auch sehr spannend, ein bisschen herausfordernder Haus ist. Das ist das Haus vom Nikolaus und nebenan der Weihnachtsmann und dann geht es weiter. Und über der Straße wohnt der Osterhas. <lacht> Woran erkennt man, wer da jetzt wo wohnt? Wer ist der Nikolaus? Wer ist der Weihnachtsmann? Wer ist der Osterhase? Es gibt kein Klingeschild, habe ich schon gesagt. Es gibt nichts, was darauf hinweisen würde. Und manchmal, da würden wir uns doch, ist viel einfacher, wenn wir solche Häuser hier haben. Da sieht man doch von außen schon ganz klar, da haben wir eine Post, eine Burg, ein normales Haus, ein Krankenhaus, eine Art Fabrik. Vielleicht ist mit der Uhr eine Schule. Wir haben hier eine Synagoge, eine Kirche, eine Moschee sehr eindeutig von außen eigentlich, was da drin steckt, könnte man meinen. Es gibt auch da wieder Unterschiede. Ich habe gelesen von ähm, Kirchen in Ostdeutschland, die einfach leer und verlassen sind. Da sind dann teilweise Bibliotheken drin. oder Von einer habe ich gelesen, da haben sie gedacht, na gut, jetzt haben wir hier schon mal einen großen Raum. Äh, da machen wir noch ein großes Loch rein und dann füllen wir das mit Wasser und haben einen Pool. Also gibt es so ein Schwimmbad in einem Kirchengebäude. Ähm, auch das ist nicht so ganz zuverlässig. Woran erkennt man denn jetzt, ob das, was man sagt, was drinsteckt, auch drinsteckt? Oder woran erkenne ich an dem Inhalt, ob das auch wirklich das ist, um was es geht? Es bleibt offen. Wir wissen es nicht. Und genau darum soll es heute auch gehen. Woran erkennt man das denn? Wie ist es denn, wenn jemand in einem Haus wohnt oder dort neu einzieht? Und was macht das dann mit seinem Haus? Wie verändert sich diese Hütte von ihm? Ein Vers habe ich rausgegriffen aus 1. Korinther 6, Vers 19, ihr dürft mitlesen. Da schreibt Paulus an die Korinther, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass er nicht euch selbst gehört. Ein einzelner Vers und nur um diesen einen Vers soll es heute mal gehen. Ich glaube, da steckt ganz viel drin und er wird uns heute Morgen auch die Zeit füllen, da braucht ihr keine Angst haben. Ich will uns als erstes mal ganz kurz einen Abriss machen, wenn hier schon die Rede von Tempel ist. Was war denn zu dieser Zeit von Paulus denn tatsächlich dieser Tempel? Und dann will ich ein bisschen gucken, danach ein bisschen ausführlicher, was heißt denn das jetzt zu uns? Was ist jetzt dieser Tempel, von dem Paulus redet? Was ist der Tempel, von dem die Korinther als erstes denken, wenn sie das hören? Der Tempel, der zur damaligen Zeit stand, war der Tempel in Jerusalem natürlich, der so 20 vor Christus ähm, grundsaniert wurde, könnte man sagen, von Herodes dem Großen, umgebaut. Ähm, es kam eigentlich fast ein Neubau gleich, es wurde alles viel größer, viel mächtiger, viel prächtiger, alles höher und toller. Und unter dem Tempel, da stellt man sich was vor. Ja, ich habe letztens in unserem Miniclub unser Kids erzählt, der Tempel ist es so wie damals, die, was wir heute als Kirche haben. Da ist man hingegangen, hat gebetet, hat Lieder gesungen, hat Gottesdienste gefeiert, aber es war tatsächlich auch noch viel mehr. Wir wissen von der Geschichte von Jesus, als er den, die berühmte Tempelreinigung, als er da die Händler verjagt, da wurden wurde geopfert, da wurden Opfertiere verkauft. Es war auch irgendwo ein ökonomisches Zentrum, da war Geldwechsel, da war tatsächlich im Tempel auch ein Bereich, wo die ganzen Staatsfinanzen gehortet wurden, weil man dachte, naja, wenn das ganz nah am Gott dran ist, dann ist es bestimmt auch ganz schön sicher dort. Also dieser Tempel, der war mehr als nur religiöses Zentrum, wo man auch hingepilgert ist über Kilometer weiter Entfernung. Es war religiöses Zentrum, es war Pilgerstätte, es war Wallfahrtsort, es war ökonomisches Zentrum, es war Platz der Staatskasse, könnte man sagen. Ganz viel und nicht zuletzt natürlich auch Wohnung Gottes. Matt ist fest davon ausgegangen, der Tempel, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und er ist an ganz vielen anderen Stellen, wenn man diesen Tempel nicht mehr hatte, als das Volk Israel im Exil war oder dann auch als der Tempel zerstört wurde, da hat man sich gedacht, naja, Gott kann ja nicht in Ruinen leben, kann da in was Kaputten sein. Gott muss viel mehr sein, er muss anders auch erlebt und erfahrbar sein. Das war der Tempel. Die erste Übertragung für uns, was heißt es jetzt, wenn wir, wenn unser Körper ein Tempel ist? Als erstes habe ich mir gedacht, es muss einfach so sein, auch unser Tempel, unser Körper hat nicht nur eine Funktion. So, wie damals dieser Tempel ganz vielfältig genutzt wurde, auch unterschiedlich von dem, wer da, mit wem er sich gerade, wer da am präsentesten war, möchte ich mal sagen, so wurde der Tempel anders genutzt. Jetzt sind wir natürlich nicht ähm, Ort, wo irgendwie Geld gehortet wird oder so, aber ähm, ich finde es ein bisschen übertragen. Ich glaube, auch unser Körper, das, was wir sind, was unser Leben ausmacht, ähm, das ist ganz vielfältig nutzbar einfach. Vielleicht ist der eine hat sie heute Morgen hier in der Musik eingebracht, aber trotzdem will ich sagen: Nein, das ist ja nur ein Musiker. Die Andrea ist auch nicht nur eine Moderatorin, und ich bin auch nicht nur, hoffe ich zumindest, der der die Predigt hält, sondern in jedem von uns da steckt ganz, ganz viel drin. Wir sind vielfältig ausgestattet. Keiner von uns ist nur ein Prototyp für eine Aufgabe, so wie der Tempel nicht nur ein einziges Ding damals war. Man musste ganz genau sagen. Eigentlich, na, wenn du der Tempel bist, dann bist du diese Aufgabe. Oder der Tempel, wenn ich sage, ich gehe zum Tempel, dann hat man nicht gesagt, na gut, klar, der geht jetzt dahin und betet. Sondern muss man nachfragen, was hast du denn vor? Musst du Geld wechseln, musst du Opfertiere kaufen, gehst du beten, gehst du singen, was machst du denn dort? Gleichzeitig ist der Tempel aber auch nicht alles. Der Tempel ist auch begrenzt. Keiner von uns muss auch diese berühmte eierlegende Wollmilchsau sein. So wie der Tempel auch kein Krankenhaus war oder kein, kein Wirtshaus oder sonst irgendwas, so ist auch unser Körper nicht alles. Und das ist zum einen vielleicht blöd, wenn man so drüber nachdenkt, oh, ich würde aber auch gerne eigentlich alles können. Aber das ist, glaube ich, auch ein Schutz. Wir müssen gar nicht alles können und wissen und machen und tun, sondern wir haben Aufgaben, mehr als nur eine, wir haben mehr als nur eine uns aufeilen, eine Gabe, was wir können. Und wir müssen gar nicht alles können, aber das ist auch sehr gut. Keiner von uns, da werden wir später auch noch drauf kommen, muss alles können und muss sich da drin voll und ganz aufgeben. Manchmal verändert sich das auch. Wie beim Tempel, wo dann mal die Staatskasse dort war und man nicht mehr, so ändert sich das auch bei uns manchmal, dass wir vielleicht irgendwelche Aufgaben haben und dann merken wir, na das passt mir vielleicht gar nicht mehr. Ich werde jetzt nicht aufhören zu predigen, aber... Vielleicht gibt es auch das eine oder andere, wo jemand sagt, Na, das passt mir jetzt nicht mehr. ich will was anderes ausprobieren oder ich habe jetzt lang genug hier gesungen, ich will mal was anderes machen, was anderes kennenlernen oder will nicht nur noch singen, ich will jetzt auch mal Klavier spielen oder Gitarre oder sonst was. Es verändert sich einfach, wie die Umstände, wie das Drumherum sich einfach auch wandelt. Heute ist der Tempelberg in Jerusalem nicht mehr das, was er vor 2000 Jahren war. Da ist nichts mehr mit Staatskasse innen drin, da ist nichts mehr mit Tempel als Zentrum der Juden, da wir kriegen das mit in den Medien, dass finden Streitereien, da finden Kriege statt, was dort passiert und was dort zu sein hat und stattzufinden hat und was nicht. Das als erster, vielleicht schon viel zu lang gewordene Anfang und Einleitung. Jetzt der nächste Schritt, was heißt es, was hat es zu sagen, wenn unser Körper zum Tempel des Heiligen Geistes wird? Was ist da passiert? Eigentlich kann man sagen, es ist ganz einfach, der Heilige Geist ist eingezogen. Fertig, geh nach Hause. Die Andrea hat schon gesagt, wir haben es ein bisschen gesungen, dieser heilige Geist, da will ich heute gar nicht groß drauf eingehen, er ist Tröster, er ist Übersetzer, er macht uns manche Sachen deutlich, die wir ohne ihn nicht verstehen könnten. Er ist etwas und jemand, der in uns wirkt, der uns Kraft gibt, der uns unterstützt, der ermutigt, der manche Sachen in unserem Denken und Handeln vielleicht auch verändert, ganz, ganz viel. Man könnte wochenlang allein darüber predigen, mache ich heute nicht, auch die nächsten Wochen nicht aber das als kurzes Ding, was ist der Heilige Geist. Und unser Körper wird erst durch den Einzug dieses Geistes natürlich zum Tempel oder zum Haus des Heiligen Geistes. Wir bekommen diese besondere Ehrung erst dadurch, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Brauchen wir gar nicht groß diskutieren oder sonst was machen. Ich habe mich gefragt, wie ist das denn jetzt, wenn irgendwo, wenn man irgendwo einzieht? Mal zu so seine Kisten, mit denen man unterwegs ist, hat die am besten auch wie hier irgendwie geordnet und weiß genau, was ist welcher Raum. Ähm, man bringt seine Möbel mit, man streicht vielleicht neu hängt seine eigenen Fotos und Bilder auf. Man macht sich die Wohnung oder das Haus zu seiner Wohnung, zu seinem Haus. Man verändert es nach seinen Vorstellungen, so wie man das selber gerne hätte. Der Heilige Geist, der will es auch so. Und wenn der Heilige Geist bei uns einzieht, dann ist es auch so, dass er uns verändert. Das ist von außen vielleicht gar nicht immer so sichtbar, wie vielleicht auch beim Haus von Nikolaus. Da sieht man vielleicht gar nicht, wer hat jetzt den Heiligen Geist und bei wem steht er vielleicht noch vorne dran oder bei wem zieht er erst ein. Aber ich glaube, der Heilige Geist, der verändert das Leben von Menschen. Wer ein bisschen sich umschaut, der bekommt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit. Ähm, als ich so vorbereitet habe, habe ich darüber nachgedacht, wo habe ich das denn mitbekommen, dass der Heilige Geist oder dass Menschen wirklich grundauf verändert werden, wo man irgendwie sagen muss, das passiert vielleicht nicht einfach nur so. Und eine Sache, die mir eingefallen ist, ist, ähm, einer von unseren Mitarbeitern bei den Adventure Kids ist jetzt ganz neu dazugekommen und ähm, ist neu dabei, sieht, dass jemand anderes kommt und geht zu ihm hin und sagt, kann ich dich mal kurz zur Seite nehmen und sagt ihm, ich weiß, ich war jahrelang richtig blöd zu dir, ich habe dich verarscht, ich habe dich geärgert, ich habe dich vielleicht auch Prügel angedroht, es tut mir leid. Da kommt aus dem Nichts jemand neu zu unseren Venture geht, es wird mit Mitarbeiter und merkt, hey, da habe ich irgendwo Mist gemacht und entschuldigt sich, bittet um Vergebung. ich mir Halleluja, richtig cool, das, das muss irgendwie Gott gewesen sein, der Geist gewesen sein, der da gewirkt hat. Man kann auch, muss auch gar nicht diese Erlebnisse so persönlich haben oder da jemanden kennen. Ich habe mal drei Persönlichkeiten rausgegriffen bei denen das auch so war, aber wo es die von sich sagen, da hat der heilige Geist etwas bei ihnen verändert. Vielleicht kennt ihr diese Gesichter und Gestalten gar nicht, ich ähm, will ein bisschen was zu ihnen sagen. Ganz oben links sehen wir Chris Pratt, ähm, Hollywood-Schauspieler, vor allem in den letzten Jahren, sehr berühmt geworden durch Guardians of the Galaxy oder den Jurassic World-Film und er sagt von sich, bevor er Schauspieler überhaupt wurde, ähm, da war sein Leben war geprägt von Partys, von Feiern, von äh, ja, einfach Drogen, Alkohol, alles, was man sich so vorstellt, was man halt so macht als Jugendlicher, dem das Leben irgendwie auch egal ist, hat er gesagt. Und sie waren gerade wieder am Einkaufen von Alkohol, haben gehofft, dass auf der Straße jemanden finden, der ein bisschen Drogen verkaufen kann. Und da kommt so ein Fremder zu ihnen hin und sagt, äh, spricht ihn an, ähm, was macht er denn heute so? Und erzählt ihm Feiern und guckt gerade nach Drogen, hast du was? Und er sagt, ähm, nee, und das, was du machst, ist auch nicht gut und es ist sicher nicht das, was Gott mit dir vorhat. Und er war völlig überrascht, schockiert und hat dann diese Party sausen lassen, mit diesem Mann noch geredet, den er davor und danach nie wieder gesehen hat. Und er hat gesagt, an diesem Abend hat er Gott erlebt, in diesem Mann, hat der Heilige Geist ihn angesprochen und er hat diese ganzen, sein Leben radikal verändert und ist da in dieser Nacht gläubig geworden und hat gemerkt, wie Gott ihn auch in seinem Beruf als Schauspieler da führt und immer wieder eher Akzente da setzen kann. Rechts oben vielleicht der bekannteste dieser drei, Bono, der Sänger von U2, der ganz oft äh, von seinem Glauben berichtet, der Bücher über die Psalmen schreibt, der sagt, ohne Gott kann ich nichts machen, wenn der Heilige Geist nicht durch mir wirkt und wenn wir als Menschen Gott und dem Heiligen Geist nicht mehr Raum geben, dann werden wir uns noch selber kaputt machen. Und unten Alice Cooper, ein Rockstar, ähm, der Thomas hat mir die letzten Tage von ihm erzählt, ich habe mich ein bisschen über ihn schlau gemacht, der sagt, äh, ich wäre fast an meiner Alkoholsucht gestorben. Ich, ich lag im Bett in meinem Erbrochenen, ich war im Krankenhaus und ich war alkoholsüchtig, ich wäre an meinem Erbrochenen erstickt. Ähm, allem, was dazugehört, als so ein Rockstar-Leben ähm, und dann von einem Tag auf den anderen habe ich Gott kennengelernt und meine Alkoholsucht war von einem auf den anderen Tag einfach weg. Kein Glas Alkohol, kein Schluck mehr getrunken seitdem, Gott hat das eins zu eins weggenommen. Und er sagt, das hat seine Familie, seine Ehe gerettet, er geht in Amerika in Gemeinde und ähm, lebt es auch öffentlich, er macht da keine Hegel draus, dass er da jetzt Christ ist. Und er sagt, wenn, wenn er diesem Tag nicht, was bei ihm passiert wäre, wenn da nicht der Heilige Geist gewirkt hätte, da wäre er nicht noch am Leben. Da wirkt der Heilige Geist. Damals, vor 2000 Jahren, am Pfingsten, als tausende von Juden und äh, Fremden irgendwie in Jerusalem gläubig wurden, aber er macht es heute noch genauso. Ich lade euch ein, da ein bisschen mal rumzuschauen, und vielleicht mal ein bisschen die Augen offen zu halten. Ich glaube, man sieht es ganz oft, wenn man ein bisschen sensibel dafür wird. Der Heilige Geist zieht bei Menschen ein und das Leben verändert sich radikal. In Manchen von uns wohnt er schon und vielleicht merken wir das sogar. Vielleicht haben wir sogar Ähnliches schon erlebt oder können das von uns selber berichten. Bei anderen steht er vielleicht an der Tür und klopft an und wartet nur, dass man ihn endlich reinlässt. Ich sage das einfach mal jedem von euch so zu, weil ich nicht in eure Herzen gucken kann, der Heilige Geist, der will bei dir in deine Wohnung und er will sich dort einrichten und will sich breit machen. Vielleicht ist er schon drin, hat begonnen sich einzurichten und ich wünsche mir, dass wir ihm diesen Platz einräumen, dass er wirklich verändern kann, dass ja, er diese volle Aufmerksamkeit kriegt und die Möglichkeit, bei uns was zu verändern. Weil der Heilige Geist, der zieht tatsächlich einfach ein ist nicht nur ein kurzer Besucher, der mal dabei ist. Meine Mama ist gerade bei uns zu Besuch seit Donnerstag und bleibt noch bis Dienstag. Und ähm, wenn wir immer Besuch kriegen über so ein paar längere Tage oder von weiter weg, äh, die uns nicht äh, jeden Tag irgendwie erleben oder mal so reinschneiden und sehen, wie es bei uns sonst aussieht, dann äh, ist bei immer so der Tag vorher ein bisschen Ausnahmezustand, weil dann will man natürlich alles ordentlich machen, will aufräumen, da wird nochmal extra gewischt und geputzt und ähm, alles ordentlich gemacht, gerade wenn die Mama kommt. Ja? Was, was denkt die denn sonst, wie man lebt? Ja? Am Schluss bleibt die noch, weil sie denkt, man kriegt das nicht alleine hin oder so. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber so ist es vielleicht bei euch auch. Weiß ich ähm, ich habe jetzt keinen Nicken sehen, wie das bei euch ist. Wenn ihr Besuch kriegt, da wird nochmal vielleicht ein bisschen eng besonders hingeschaut. Sind die Ecken auch wirklich sauber? Und ähm, Wasche jetzt noch die Unterwäsche und hängst sie ins Wohnzimmer oder mache ich das vielleicht auch, wenn der Besuch wieder weg ist? Man, man stellt sich schon so ein bisschen darauf ein, dass da jetzt was anderes passiert. Das geht aber nur bei Besuch. Wenn meine Mama jetzt gekommen wäre, hätte gesagt, ich habe mir gedacht, ich wohne jetzt mal ein halbes Jahr bei euch. Ähm, da etwas sich sicher auch Ordnung gemacht. Aber dann hättest du früher oder später gemerkt, da wird was ganz anders plötzlich, wenn die erste Woche mal rum ist. Ja. Ähm, Viele von euch sind noch verheiratet, weiß nicht, wie das war, als ihr dann mit eurem Ehepartner zusammengezogen seid und man sich nicht nur immer mal besucht hat. Ähm, vielleicht wisst ihr, von was ich rede, wenn man dann plötzlich merkt, da merkt man noch ganz andere Sachen, wie der andere ist und wie er tickt, wenn man bei ihm wohnt und wenn man nicht nur zu Besuch bei ihm ist. Genauso ist auch der Heilige Geist kein Besucher, der mal vorbeikommt und für den man mal ein paar Stunden schönes Leben vorgaukeln kann oder machen kann, wie gut man noch Christ ist und lebt, der Heilige Geist, der zieht ein und das heißt, dass das auch einiges verändert und dass man sich vielleicht auch darauf einstellen muss. Und der Heilige Geist, der zieht nicht nur in den Tempel, ins Allerheiligste, in so einen kleinen Raum, wo man sagt, da ist alles richtig gut und intensiv, da kann er bleiben. Der zieht in die komplette Wohnung ein, in, ins Wohnzimmer, wo man vielleicht noch Gäste empfängt, in die Küche, wo man vielleicht eher die Sachen vorbereitet, wo die Gäste vielleicht nur einen kurzen Blick reinkriegen oder er zieht komplett ein, genauso in, in das Badezimmer, in das Schlafzimmer, ins Büro, in die Speis, in jedes Zimmer bekommt dieser Heilige Geist, wenn er bei uns einzieht, Zugang. Und wenn er da einzieht, dann ist er kein WG-Mitbewohner, der seinen Bereich hat, sondern der ist voll und ganz dabei, mit, mit jeder Schublade, mit jeder Schranktür, mit jeder Ecke ist der Heilige Geist in uns mittendrin. Der Heilige Geist ist kein Besucher, kein Pilger, der mal vorbeikommt. Er ist da, immer. So wie wir in unserer Haus- und Wohnung ein- und ausgehen und vielleicht mal Sachen mitbringen und ändern, so will und macht das auch der Heilige Geist. Und er will uns durchdringen und er will voll und ganz dabei sein. Vielleicht brauchen wir auch dieses bisschen ermahnend klingende Wort, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Diese Wohnung, die wird teilweise auf den Heiligen Geist überschrieben. Da sind wir nicht nur allein mit drin. Auch die Korinther mussten daran erinnert werden. Wir haben das vielleicht auch schon so verdrängt, dass wir unser Leben, unser Körper, beides irgendwie vereint. Das Diesseits, das Leben, wie es hier passiert, mit allem, was dazugehört, aber auch das Jenseits, das Ewige, den Himmel. Wir haben ganz normal, ganz natürlich im Diesseits, da verlieren wir Lebensqualität. Jeden Tag werden wir älter. Ähm, wir erleben, wie im Lauf unseres Lebens unser Körper sich verändert, wie er abbaut, wie er Spannkraft und auch Schönheit verliert. Und es ist traurig und es will vielleicht auch gar keiner so richtig wahrhaben. Aber umso sehr wir uns bemühen, davon hält uns nichts ab. Aber der Bewohner dieses Körpers, unsere Seele und der Heilige Geist, die bleiben hoffentlich dieselben, die bleiben hoffentlich klar und deutlich bleibt frisch und der Heilige Geist, der, der passt seine, sein Leben in uns auch an diesen Körper an. Manches wird vielleicht innerlich renoviert und verschönert, hält in Stand und investiert, vor allem im Geist und im Herz, glaube ich, und erweitert und erschafft. Der Heilige Geist, der will das Beste für uns, unseren Körper, für unseren Tempel, in dem er wohnt. Das heißt, dass auch wir diese Verantwortung mitzutragen haben für unseren Körper. Und dass wir manchmal sehr selbstkritisch auch damit umgehen müssen, nicht nur in unserem Denken und Handeln, was schon angeklungen ist, sondern auch im Umgang mit unserem Körper. Wie gehe ich denn mit dem und mit meinem Leben um? Wie gehe ich denn mit Alkohol, mit Drogen, mit Krankheit, mit Verletzungen, mit Stress und mit Überbelastung um? Habe ich da ein gesundes Maß und weiß ich, was ich mir selber zumuten muss und was nicht und weiß ich, wann ich zum Arzt muss oder nicht? Ich habe heute Morgen schon einen Raffel gekriegt, weil ich ein bisschen erkältet bin und mich die letzte Woche vom Arzt gescheut habe. Ähm, wie gehen wir denn da mit uns um? Und wie gehe ich auch mit diesem Geist um, der das Gute für mich will, und dränge ich den an die Seite und sage, jetzt bin erstmal ich Herr über meinen Tempel, über mein Haus und ich sage, wie und was ich gesund zu werden habe. Ich habe einen Psalm gefunden, den will ich euch kurz vorlesen, weil es doch sehr gut dazu gepasst hat. Psalm 139, verschiedene Verse. Da ist die Rede von Gott und da schreibt er mit geschrieben, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Das ist eigentlich ein Gebet, das, das wir täglich beten müssten, können, sollten, wenn wir das ernst nehmen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Gott, du weißt, wie ich bin, wie du mich geschaffen hast, Hilf du mir, dass ich das Beste draus mache. Dabei ist Bewahrung und vielleicht auch Gesundheit nicht gleichgesetzt mit Schönheit. Es kommt hier eigentlich fast nur auf die inneren Werte und auf das Handeln an, weil was ist schon schön? Das bleibt offen. Eine Geschichte, die die meisten von euch kennen, als kurz bevor David gegen Goliath kämpft, wird er vom Samuel zum König gesalbt. Und der Samuel, der Prophet, ist unterwegs und soll einen König salben und er weiß gar nicht richtig, wer das sein soll. Er hat nur sein Bild davon, wie jemand zu sein hat, der König wird. Und dann heißt es, der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir sehen gar nicht, was da passiert. Wir sehen nicht, wer der Bewohner des Hauses ist, ob das jetzt der Nikolaus, der Weihnachtsmann oder der Osterhase ist. Darauf kommt es nicht an, auf das Äußere, auf die Fassade. Ein verändertes Leben, das will Gott und das will der Heilige Geist. Und das ist nicht ersichtlich und darüber dürfen und sollen wir auch nicht urteilen. Man kann sich aber fragen, wenn ich so ein Tempel bin, Sehen das denn die anderen, dass bei mir was anderes ist? Ist es bei mir so, dass es das mein Umfeld bestimmt, dass andere vielleicht zu mir pilgern und bei mir Gott erfahren können? Unser Körper, der wird zum Tempel. Er wird kultisch, er wird vielleicht religiös, er wird vielfältiges Zentrum unseres Lebens. Und der Heilige Geist will das alles durchdringen. Er will nicht das Zentrum davon sein, um das sich alles dreht, er will das alles auffüllen und erfüllen. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass sie nicht euch selbst gehört? Ich möchte als letztes euch noch eine kurze Geschichte zusammenfassen, eine Geschichte, die ich aus diesem, Bus, Bus, aus diesem Buch habe. Ähm, Patricia St. John hat es geschrieben, so groß ist Gott, viele kleine Geschichten, die ähm, Facetten, die Bilder Gottes Nochmal sind um eine eine Eigenschaft, eine bestimmte Tatsache zu verdeutlichen. Und da gibt es eine Geschichte, die habe ich uns ähm, zusammengefasst, weil ich weil ich wie der ähm, Hammer auf den Nagel passt und zeigt, um was es eigentlich geht. Dürft sich gerne zurücklehnen, ein bisschen entspannen. Ich lese uns diese Geschichte vor beziehungsweise erzählt sie uns nach. Unsere Geschichte spielt in einem armen Bergarbeiterlager. Das Lager ist genauso kaputt und dreckig und heruntergekommen wie die Männer, die dort leben und wohnen. Es gibt nur ein paar Hütten, natürlich einige Wirtshäuser und es ist eine Gegend, da traut sich keiner ohne Messer auf die Straße. Man hat das Gefühl, dass sich hier der Abschaum sammelt. Alkohol, Mord und Totschlag gehören zum Leben dazu. Und einer stürmischen Nacht, da kam ein erschöpftes Mädchen in dieses Lager mit einem Bündel unter dem Arm. Sie war krank und verletzt und bittete um eine Unterkunft. Ein paar wenige Männer kümmern sich um sie und schickten gleich in die nächste Stadt, um Hilfe für sie zu holen. Doch sie waren zu spät und die nächste, Nacht, äh, die nächste Stadt war zu weit entfernt. Das Mädchen war gestorben und hinterließ diesen Bergleuten ihre kleine schreiende Tochter. Da es keinen Hinweis gab, wo sie herkam, wo sie hin wollte, mussten diese Männer nun eine Entscheidung treffen. Was machen sie mit diesem Mädchen? Und es ging sehr schnell, sie haben beschlossen, dass ist hier kein Platz für dieses Kind. Es soll mit dem nächsten Lastwagen in die Stadt gebracht werden und dort einfach dem Kloster und den Nonnen übergeben werden. Leider fährt dieser LKW erst in drei Tagen wieder, also muss sich jemand darum kümmern. Und natürlich hat so richtig Lust da keiner drauf. Zur Überraschung aller ging der alte Charlie auf das schreiende Kind zu und hob es hoch. Lasst sie mir. Er schickt einen anderen Mann zu den Hirten, in die Berge, um Milch zu holen und einen anderen zum Händler, um Babyflaschen und ein paar Sachen zu besorgen. Alle waren verwundert, dass gerade dieser Charlie, der älteste, gruseligste und grummeligste Typ von allen, sich um dieses Baby kümmern wollte. Er war der Außenseiter des Camps. Und er trug das Mädchen nach Hause, wusch es, legte es auf seine schmutzige Decke und bekam sofort ins Zweifeln. Konnte er ein frisch gewaschenes Kind einfach in seine schmutzige Decke einhüllen? Er suchte das ganze Haus nach etwas Sauberem ab und fand ein sauberes Leihhemd, ein paar saubere Handtücher ganz unten in seiner Kleiderkiste. Er wickelte das Kind ein, trug es zur Beruhigung in seiner Wohnung ein bisschen spazieren. Unendlich kam auch die Hirten mit der Milch und die Flaschen waren auch schon da, so konnte auch der Hunger des Kindes stillen. Sie braucht eine Wiege, dachte sich Charlie. Und zu Glück hat er schon vor Jahren etwas Geld für die Notfälle versteckt gehabt. Er musste den Hirten täglich die Milch bezahlen, außerdem verhandelte er mit dem Wirt über eine große leere Holzschachtel. Er legte Stroh und die Stoffreste hinein und machte so ein gemütliches Bettchen für das Kind. Charlie war mittlerweile Thema des Dorfs. Bald blickte er auf seine neue Tochter. Sie lag wie eine schöne weiße Blume unter der sauberen Wolldecke. aber etwas gefiel ihm so richtig, überhaupt nicht. Nimmt ihm fiel auf, wie dreckig der Fußboden war, auf dem diese Kiste stand. Zum ersten Mal, seit er dort lebt, putzte und scheute Charlie seinen Fußboden, der plötzlich eine ganz neue Farbe bekam. Da passte nun jetzt aber der Fußboden nicht mehr zu dem Erscheinungsbild seiner Wohnung. Er sah, wie heruntergekommen die Wände und die schmutzige Zimmerdecke sind. Also machte sich Charlie die nächste Zeit daran, mit Bürste und neuer Farbe seine Wohnung auf Vordermann zu bringen. In der Zwischenzeit brachte er das Baby mal zu seinem Nachbarn. Und als die Kleine wieder zu ihm durfte, blickte sie glücklich auf die Wände und die völlig veränderte Wohnung. Dann wanderten ihre Augen auf Charlie. Seine Kleider hatten Schmutz und Tabakflecken. Sein Bart war verfilzt, die Haare ungepflegt und seine großen Hände ungepflegt. Charlie dachte, ich bin in dieser sauberen Stube richtig fehl am Platz. Da er selbst keinen eigenen Spiegel besaß, machte er sich auf zum Bach, warf dort einen kurzen Blick auf sich und entschied sich sehr schnell zum Friseur zu gehen. Also Haare schneiden auf Kopf und im Gesicht. Und er kaufte sich neue Kleider beim Handelsposten. Die alten, so hat er beschlossen, werden nur noch zur Arbeit getragen. Und so wuchs das kleine Mädchen bei ihrem Adoptivvater auf und er sorgte vorbildlich für sie. Stets achtete er auf Sauberkeit und Ordnung und bald kam der Frühling. Und dann auch der Sommer. Und um bei dem warmen Wetter trug er sie nach draußen, durch seinen Garten, wobei er schnell merkte, Garten kann man das nicht nennen. Bald wird sie sitzen und krabbeln können, was sieht sie dann? Festgetretenen Lehm, Unkraut und Berge von Abfall. Charlie begann den Vorgarten umzugraben, besorgte sich Blumensamen, schlug ihm Wald Holz für einen neuen Zaun und sein Baby, sein Kind, freute sich an der Veränderung. Als das kleine Mädchen den Kopf über den Rand der Wiege heben konnte, blühte und grünte es um sie herum. Und die anderen Männer im Lager bemerkten schnell die Veränderung bei Charlie und ließen sich davon anstecken. Nach und nach wurden immer mehr Gärten angelegt, andere Hütten geputzt und gestrichen und die Männer dachten sich, warum sollten wir eigentlich wie Schweine leben? Doch der eigentliche Grund für die Verwandlung war nicht ihr eigenes Denken, das sie dazu gebracht hat, sondern die Anwesenheit eines winzigen Babys, das nicht diese schmutzige Umgebung hineinpasste. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und dass den ihr von Gott habt und dass sie nicht euch selbst gehört. Amen.